0: Ahoj, já jsem Míša a pomáhám svým klientům být na internetu víc vidět. Píšu pro ně texty a vytvářím pro ně obsahové strategie na sociální sítě.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové, a dneska máme velmi vzácného hosta, uh, Michel Scott. Michel, uh, děkuji, si přijám pozvání. Čau. Ahoj. Ty máš mnoho aktivit, takže bych tě možná poprosil, jestli by ses představila trošku divákům, co co vlastně děláš na volné noze.
0: Tak když se mě moje babička zeptá, co dělám, tak říkám, že píšu. Když se mě moje rodiče zeptají, co dělám, tak říkám, že píšu na internet. A když se mě ptají kolegové lidi v mém okolí, tak říkám, že jsem obsahový strateg, digitální marketer a copywriter. (laughs)
1: <laughs> Díky, máš vyladěný ten elevator pitch, to se mi hrozně líbí. A co vlastně, to znamená, a ta, ta tvoje práce se točí kolem psaní, mm-hmm. jak jsi se vlastně dostala vlastně vůbec k tomu záměru vlastně se tímhle tím živit, nebo když jsi vlastně vůbec došla k tomu, že takováhle práce na volnoze by dávala smysl? Jaký, jaký byl ten tvůj jako začátek podnikatelský? Mm-hmm.
0: Tak já myslím, že to začalo na škole, kdy psaní bylo jediný kroužek, a mě moje rodiče nedali. Já jsem jinak chodila na úplně všechny kroužky, které jako existovaly. Takže psaní mi zůstalo jako taková ta radost. A potom jsem měla vlastní firmu a ve vlastní firmě mě velmi rychle došlo, že jediné, co mi z vedení firmy jde, je psát texty mm. a zpravovat sociální sítě. Takže jsem si jednoho dne musela připustit, že nejsem dobrý majitel firmy a přesedlala jsem na volnou nohu. Nastoupila jsem do Martinus.cz, do internetového knihkupectví, kde jsem byla marketér a copywriter. A potom to šlo rychle, potom jsem pomalu vlastně přecházela na volnou nohu a teď jsem pátým rokem na volné noze.
1: Ty si vlastně teďka čerstvě vydala knihu Bez jablka vlastně se svým spoluautorem, kolegou. Je to vlastně kniha nějakých dialogů k tématům vlastně partnerským a vztahovým. Kdybych měla představit tu knihu, jak vůbec vznikla, protože u tebe většinou ty věci vznikají úplně jinak než, než nějakým konvenčním způsobem. Takže vlastně, jak jsi se dostal k tomu, že, vlastně tak, že ta kniha vznikla, že je vlastně velice úspěšná. Že Teďka vlastně se vyprodal první, první výtisk a jde do dotisku, a je kolem toho obrovský jako halo. Měli jste velmi povedený křest a tak dál. Takže jak, jak vlastně vznikla tahle, ta, tahle ta věc, tenhle projekt?
0: A knížka vznikla. Hezky se říká, že u mě vznikají věci nekonvenčně, a možná s tou knížkou se to potvrzuje, protože my jsme se s Milošem Bříhou, což je spolu autor knížky, setkali při psaní románu v Cloudu pro Microsoft. Psali jsme pro ně prostě kampaň, hmm. román do cloudu a když jsme to dopsali, tak jsme zjistili, že se nám spolu píše velmi dobře, že si dokážeme hezky nahrávat v textech, že nás to spolu jako baví, že jsme i lidsky na stejné vlně. A, a, ale Microsoft už nás nechtěl platit dál, že ten už prostě měl kampaně jako hotovou, tak jsme si říkali, že budeme psát něco samého. A to sami byla jako, jeho chyba. Co, čekáme, že se ozvou, že prostě, ještě když se to nebez jablka, takže se ozvou. To si mimochodem, to si mimochodem hodně lidí myslí, že knížka a knížka jako skrytá kampaň na Microsoft, že se to jako provalí třeba za rok, jo? tak není, prosím vás, není, není, a nebude, ale kdybyste se Microsoft chtěli ozvat, tak my jsme tomu otevření, a, no a dopsali jsme to a řekli jsme si, že budeme psát spolu dál a přemýšleli jsme nad čím a když jsme se zamýšleli nad těmi tématy, tak jsme došli k tomu, že Třeba ten román v cloudu pro Microsoft, tam nikdo neřešil jaký literární kvality nebo, nebo ten proces toho psaní, tam všichni řešili, jestli my dva s Milošem spolu spíme. A nám přišlo vlastně zajímavý to téma vzít a ty vztahy mezi mužem a ženou těch současných třicátníků se na ně jako podívat z různých stran. Takže bez jablka se to nemenuje kvůli tomu, že jsme se potkali na ty kampani Microsoftu, ale jmenuje se to tak proto, protože jsme se zamysleli nad tím, kdyby Eva Adamovi nepodala jablko a Adam si do něj tenkrát nekousnul, kdyby mezi mužem a ženou tu pomyslný biblický jablko jako neleželo a my jsme se spolu bavili jako otevřeně a a Miloš mi nemusel dávat náhledy do mužského světa a já jemu do ženského světa, jak by ty dialogy vlastně vypadaly. Takže ta knížka je 55 fejetonů, kde Miloš mi dává náhledy do mužského světa já jemu do ženského. Vlastně tak pomlouváme obě ty pohlaví, navážíme se do obou těch pohlaví a řešíme tam ty stereotypy těch vztahů, jak se změnily za posledních stolet. let. Protože uh, oni se změnili strašně moc, ten svět se zrychlil a moje mm. rodiče mě třeba spoustu věcí už jako nenaučí. Mm. Takže protože to neměli šanci zažít a Jasne. možná to ani jako nezažijou. Takže mm. moje rodiče jsou spolu několik, jako já jsem ještě nazývala, stovek let, tak ne, jsou spolu prostě 30 let a, a takový ty dnešní jako rozchody a eskapády a co my se učíme a na volný noze být. A, a tak, tak to je vlastně něco, co za těch sto let jako je úplně jinak. Obzvlášť já jako ženská jsem prostě hmm. před 100 lety nemohla dělat to, co teď. Nemohla si mít vztahy jako teď, vztahy jako teď, hmm. to je vlastně úplně co jiného. Takže o tom je bez jablka a kromě Milošeho ještě ilustruje Bára Říhová, to je třetí autor a a grafiku dělá jako Gruber, takže my jsme taky dvě holky, dva kluci, hmm. takže tím se to krásně, ta celá myšlenka uzavřela, že to je to genderově všechno, vyrovnané. Jsou
1: to všechno nebo. Uh...
0: Um, ba, Bára, je, uh, Bára je kreativní uh, kreativec v agentuře a grafička, uh, Jakub Grubr je na volný noze a Miloš Říha je ředitel Skoutskýho institutu. Hmm, takže takže že jsme taky. Tak napříč jako, že... různými světy, to je
1: skvělé. Já když se vlastně podívám na to tvoje psaní. Ty si začínala jako elf, v podstatě úplně v konvenčních médiích, mm-hmm. pak jsi mm-hmm. pokračovala nějakým psaním pro magazíny různé. Máš mm-hmm. zase jakoby poměrně dlouhou dráhu. A mi přijde, že to je takový úplně ukázkový příklad toho, jak jako profesionál vlastně postupně jako zvyšuje tu svoji autonomii, že? že si vlastně vytváří jakoby prostor pro nějakou vlastní tvorbu. Kolní Newport o tom hodně píše jako v So mm-hmm. good day Can ignore you. Mm-hmm. A Uh, jako myslíš, že bys měla třeba před já nevím, pěti lety takovou autonomii si vytvořit knihu a prostě spropagovat ji úplně skvěle? Předpokládám, že asi ne, že Že vlastně, uh, že to je pro tebe v podstatě i odměna za nějaký uh-huh. prostor, který jsi vytvořila tou prací, kterou děláš? Nebo vnímáš to takhle ty? Nebo
0: já myslím, že tu knížku jako bych si vytvořila i pět, deset let zpátky. Jo. Určitě by jako nevypadala, tak jako hmm. prostě vypadá dneska. Protože jsem si uh, do toho týmu, který vlastně se o tu knížku stará, od propagace, až hmm. prostě, že jsme přizvali skvělého grafika Jakuba Grubra, tak bych ty lidi neznala za prvý, nevěděla bych, jak s nimi pracovat, nevěděla bych, jak jim ty věci zadávat, co od nich chtít, co jim vlastně já mám hmm. dodávat. To vlastně mi chybělo, tohle know-how, jako úplně, úplně. Takže uh, jako da, dala bych dohromady knížku před 5 hmm. lety, ale byla by, bylo by to hrozný, prostě bylo by to jako byla trága, hmm. takže jsem vlastně šťastná, že jsem ty možnosti jako neměla. Hmm. Protože když ti někdo řekne, nechceš vydat knížku, tak každý řekne, jako, že Ježíš, je jasný, super prostě, a ovládnou to ego, že já na to ještě nemám, to je jako hrozně hmm. těžký.
1: A... Ten projekt vlastně, že to předpokládám, kdybys měla jako nějak schrnout, jako co to vlastně znamená, nebo co to vlastně pro tebe znamenalo, protože jedna věc je to napsat, no. vy jste to vydávali online, ty texty, no. ale jak komplexní vlastně je ten projekt toho vydání vlastně samotného, jako kdybys mohla tohle to trošku přiblížit, protože. Vlastně mezi posluchači možná bude docela dost lidí, které, které vlastně nadchlo vlastně ten, ta promotion a vlastně ta, ta image té knihy, kterou ty jsi vytvořila. Jo? I když třeba tu knihu nečetli, mm-hmm. tak viděli vlastně uh, fotky z křestu, viděli tu obálku, mm-hmm. jo? prostě viděli, jak perfektně vlastně ty tu knihu prezentuješ. To je jako úplně marketingová špička, podle mě. Mm-hmm. Jako v tom kýžím marketingu je to fakt hodně dobře odprezentovaný. Takže co všechno tohle tebe stálo vlastně? Jak, jak, jak moc se angažovaná vlastně v tom projektu jako takovém?
0: Uh-huh. Um, ta knížka vznikla vlastně, asi neumím dát návod, jak vydat knihu jako do té fáze, než se to dostane do nakladatelství, protože my jsme vlastně dostali nabídku na vydání Bez jabelka <hým> na základě toho, že paní Romana Přidalová s uh, nakladatelstvím MOTO, který nám tu knížku vydávalo, přišla na čtení. A tak se jí to čtení líbilo, že nám na místě nabídla, že to chce vydat, což bylo takové jako nestandardní. To se vlastně většinou nestává. A byla tam úplnou náhodou, protože jiná její autorka měla to čtení s náma. Jo, takže prostě jako šance jednaků, nevím kolika, že se to takhle stane. A asi tam není návod, jako že teď všude čtěte po večerech a čekejte, že tam prostě někdo přijde. To bylo takové jako, to bylo teda nekonvenční. A, no a od té doby už to mělo jakože jasný, jasný spát. My jsme vlastně dostali nějaký deadline, do kterého jsme měli vytvořit ty texty a my jsme to samozřejmě jako přetahovali a, a strašně těžce se nám to psalo. A, a potom přišla ta část, která mě skoro bavila víc, protože mě baví to vymýšlení a ten marketing kolem. Takže mm. já, jsem se jako, já jsem jásala i po odevzdání rukopisu, protože teď přijde ta druhá legrace, teď <laughs> přijde jako ty marketingové kampaně a tak. A, a tam jsme měli ohromný štěstí, že jsme to vydávali v Motu, protože jsme vlastně knížku odevzdávali skoro jako na klíč. My jsme si dělali sazbu i grafiku, uh-huh. což normálně taky standardní není a, a jsme strašně vděční, že nám to to umožnilo. Takže vlastně Jakub měl skoro volní ruce, byl tam jenom nějaký omezený formátem, počtem strán, uh-huh. ale jinak jsme si to celý vlastně nadizajnovali sami. A, a to bylo fantastický v tom, že barvy, stránky, citáty, které tam jsou jako nějakým větším písmem po určitých počtech stran, tak jsme si designovali tak, aby to jako bylo vhodné na Instagram, aby se to dalo dobře fotit mm-hmm. Hashtag v té knižce je uvedený A celá ta knižka je designovaná pro tu generaci, mm-hmm. po který to vlastně je pro ty jako třicátníky a mladší, který už nemají tu pozornost, aby přečetli Anu Karaninu, nebo já ji určitě nemám už, takže jsou to prostě krátké sloupky, každé je na jedné straně, je to jo. barevně jako odlišený, takový ten krátkej, svěžnej text, trošku delší facebookový status vlastně, mm-hmm. který nenavazuje celou tu knihu, jako neproplouvá žádný příběh, takže já si to kdykoliv můžu otevřít, přečíst si jedno téma, zase to a zase jít dál. Mm-hmm. To je vlastně knižní facebook vlastně. Tomu říkám, že to je jako anti-manuál, že manuál píšou lidi, kteří tomu jako rozumí, a že my těm jako vztahům nerozumíme vůbec, takže že si vydáme opak manuálu. No, a potom přišla ta legrace, když jsme začali vytvářet a plánovat kampaně a to je vlastně něco, co mě hrozně bavilo. Takže jsme, jsme s jako obrovskou mindmapu, začali jsme vymýšlet, koho chceme jako partnery nakřest a s kterými značkama se hmm. chceme spojovat. A v některých věcech to byla jako čistá marketingová prostě strategie, že OK, já bych chtěla, aby značka bez jablka, která vlastně není jenom ta kniha, ale je to, je to ten blog, je hmm. to teď nám vyšel merch na zutu, trička a hmm kalhotky a, a je to tak jako že několik věcí dohromady, které mají vlastně dohromady vyprávět, jako že hej, tady se něco změnilo, možná nemáme čas na to jako reflektovat a dobře se to otevírá humorem, protože když se o tom burbovet s někým navážno, tak je to takový jako mm-hmm. podivný vlastně celý. Uh, no a sestavili jsme si se třeba seznam uh, influencerů, lidí, s kterými chceme pracovat, kteří jsou prostě nám nějak blízký tím mindsetem, který na internetu šíří, který možná jsou podobný jako životy je v podobné sociální bublně jako my. Sestavili jsme si ten seznam partnerů, s kterými chceme určitě se spojit. Začali jsme plánovat křest, což se trošku vymklo, protože když mi řekneš naplánuj křest a nedáš mi omezení, tak prostě z toho byla akce pro 400 lidí a uh, bylo to úplně famózní. Uh, já jsem najela PR-agenturu, takže jsme měli pr a já jsem jim s tím trošku pomáhala. No a pak vlastně klasická jako Facebooková komunikace, ty sociální sítě, tak to jsme si dělali sami. Co jsme ještě dělali? No a pak jsme to vlastně završili tím, že jsme si vzali na křest komotry, jako celebrity, takže jsme si vzali Ondřeje Brzo Bohatýho a Tatěnku Chařovou. To bylo taky naprosto fantastický A tím se ty média tak jako přitáhly ještě trošku víc. A knížce se zatím jako daří fantasticky té recenze, zatím nevyšla jako jediná negativní recenze, zatím nemáme hejtra. Miloš mimochodem chce hrozně hejtra, takže kdybyste ho k někdo začít, tak by <laughs> to bylo jako fajn a uh, jsme za to jako hrozně vděční, no? daří se jí fantasticky. Hmm, skvělé. Jako moc
1: děkuji za, za to shrnutí, jako za ten vhled do toho marketingu, já myslím, že to fakt děláš perfektně, takže děkuji. Děkuju. Já se možná ještě teďka dostanu, bych se rád dostal v tom rozhovoru trošku hlouběji vlastně k tomu, co ty děláš pro klienty a tak. My, když jsme vlastně připravovali ten rozhovor, tak ty si říkal, hele, ty hlavně se mě neptej na ceny a na tady ty věci, to jde prostě mimo mě. A že mě jako vlastně to vede k, jako to, k otázce, když jako evidentně jako tohle jsou věci, na, tere, na které ty nekladíš důraz. Co jsou vlastně pro tebe ty jako hlavní hodnoty jako v, tom, v tom podnikání? Jako co jsou tvé priority? proč, proč si na volné noze vlastně?
0: Já jsem na volné noze, protože jsem možná nezaměstnatelná. A možná si myslím, že jsem nezaměstnatelná, protože mám takový jako vlastně dost zvláštní režim. A chci nějaký věci od klientů, který si možná nemůžu dovolit v klasickém zaměstnání, kde hmm. třeba bych musela brát cokoliv mi přijde jako na stůl. A,
1: a... takže pro tebe je důležitá ta autonomie vlastně vybírat si toho klienta a to na čem budeš pracovat.
0: No to no. je takový, že já vlastně úplně na to asi nemám jednoznačnou otázku, protože hmm. mám kolem sebe jako spoustu teda odpovědí, protože mám kolem sebe spoustu freelancerů. S který má, a občas vedeme takové jako povýšenecké keci. Jo? A ty keci jsou jako, že já prostě chci být svobodný, jo? já prostě chci vydělávat. Jo? A když se prostě pak toho člověka zeptám, a když byl naposledy nadovolený, tak to je prostě jako, že m, vlastně tři roky zpátky, že? protože mm. je zase kanej v té jako práci, kde ti nikdy, žádný šéf neřekne, tak mm. Karle, teď už jdu domů odpočívat prostě, A sám si to Karel neřekne. jo. Takže uh, nemám tam takový to klasický, že prostě jsem jako svobodná. Líbí se mi, že můžu pracovat odkudkoliv, že potřebuji počítač. Jenom. Mm. že třeba minulý leto jsme strávili tři měsíce na, v západních Čechách u rodičů na chlupě, alebo famozní, a to bych si možná nemohla dovolit jako zaměstnání. Mm. Ale vlastně bych to bez toho jako zvládla přežít. takže prostě to tak jako přišlo, kdyby prostě přišlo, že před třema rukama mi nabídne nějaká skvělá firma, že mám pracovat u nich, tak budu asi pracovat hmm. tam, když si tam budu moc brát. A teď začnu ten seznam právě, proč nejsem zaměstnaná. <laughs> Psá. <laughs> Psá, bez zimu odcházet, kdy chci jim spát v poledne. No, tak vlastně jsme se k tomu dostali o
1: kliku, kapu. Takže jak, jak vlastně, já předpokládám, že teda abys vlastně mohla se věnovat takovým skvělým projektem, jako je ta kniha, a měla tuhleto autonomii, že si vlastně řekneš, tak teďka se budu dva měsíce věnovat knize, jako třeba... To bych projekt, taky nemohla, to je pravda. Přesně tak. Takže vlastně jako musíš být i poměrně úspěšná vlastně v tom, co děláš jako pro klienty. Takže vlastně co je ta tvoje klientská práce, abychom měli představu, co jako vlastně freelancer nabízíš a vlastně čím, čím se zabýváš. Ty jsi říkala, že to je copywriting, obsahoval strategie psaní pro internet, na internetu, ale jak, jak dlouhá je třeba tvoje typická spolupráce s klientem a co pro ně, co pro ně děláš?
0: S některými klientami je to dlouhodobé a pracujeme spolu už třeba 2-3 roky. S některým, někteří klienti chtějí třeba jenom natextovat V, leták nebo něco vlastně jednorázovýho a, a občas se ozvou, když potřebují něco nového, tak to jsou taky jako nárazovky. Já pak do toho školím, já myslím, že třeba 30 toho týmy práce, toho rozložení dělá školení. Mm-hmm. A z těch se dost často třeba rekrutují noví klienti, což je taky mm-hmm. fantastický. A, a pak je ta zpráva sociálních sítí, která je většinou jako dlouhodobá, nebo nějaké obsahové strategie. A já pak většinou dělám nějakou jako supervizi, že jim pomáhám to zajet třeba 2 tři měsíce a v momentě, kdy si jsem jistá, že to ten klient jako zvládá s přehledem sám, tak to jako opouštím loď a jsem pořád na telefonu, ale, ale už si to řeší sami. Takže jsou dlouhodobější spolupráce. A já myslím, že mám tak jako 50% klientů na nějakou dlouhodobou práci uh-huh. a 50% si vlastně nechávám volno na školení, na nárazovější věci, na taky, že si můžu prostě dělat knížku a kdyby přišel nějaký další skvělý jako projekt, abych tam měla nějakou hmm. kapacitu. To by
1: přišel skvělá, že máš tu časovou rezervu a vlastně si otevře na tím náhodám, které ten život na noze přináší. Nebo no ne, jako, vždycky se mi vždy to jako to
0: teď, třeba, teď třeba nemám, ale snažím se to tak nějak jako držet, že víc než těch 50% na stálou jako dlouhodobu práci vlastně nevezmu.
1: Hmm. A já... Ty jsi zmínila ty školení a ty tvoje školení jako hodně doporučuju, protože si myslím, Děkuju. že jako freelancer fakt rozumíš tomu, <coughs> jaké jsou potřeby vlastně nezávislého profesionála, který se potřebuje nějak prezentovat na těch mm-hmm. sítích. Kdyby si mohla ještě jenom ve slučnosti schrnout, co všechno školíš? Ty mm-hmm. máš vlastně kurzy copywritingu, jak na sítě mm-hmm. s vyhnánkovou, ale jaké je to portfolio těch školení, které jako udržuješ?
0: Mm-hmm. Tak já jsem školila tvůrčí psaní, e, dlouho, asi tři, tři, tři roky na Naučme se, a potom sociální sítě, to bylo taky školení na Naučme se, a, a potom mám jak na sítě CZ s Eliškou Vyhnánkovou, a teď mám nový kurz Obsah pro sociální sítě, taky mm-hmm. na Naučme se. A vlastně teď na další rok budu nechávat jenom tyhle dva kurzy, možná vypíšu nějaký třetí, protože ta poptávka na ty sociální sítě vlastně se jako mění drasticky z měsíce na měsíc skoro. Ale teď vlastně mám tady ty dva kurzy a nechám asi jenom tyhle dva, protože to je tak, co já jako nejvíc jak na sítě a... obsah pro sociální sítě, mm-hmm. to je jako jednodenní kurz na mm-hmm. naučíme se, protože zjišťuju, že většina lidí vlastně ví, jak ten Facebook ovládat a vygooglí si, jaký to má jako pravidla co tam jako ty marketingové typy, ale pak si prostě sednou v té kan- kanceláři ve středu ráno a jsou jako, pff, co tam jako dám dneska <laughs> prostě. A vlastně vůbec neví. A to je nejvíc lidí, kteří mi chodí na ty normální kurzy o sociálních sítí a na ty, jak na sítě. Takže já jsem jim udělala speciální celodenní školení na to. A, a to vlastně to, to, to je skvělý, protože jim to hrozně pomáháme, tam děláme praktické věci a píšeme si tam ty statusy, a vymýšlíme mm. tam ty jejich věci z těch značek. No a potom jak na sítě se celou vyhnánkou, který nám běží fantasticky a potkali jsme tam jako tolik skvělých lidí, že už jenom
1: proto to má cenu školy. <laughs> Myšel, děkuju a v druhé části tohle rozhovoru bych se tě právě rád zeptal, jak na ty sítě teda? <laughs> Míšel, já myslím, že jako nebudu přehánět, když řeknu, že jsi jako jedna z nejvýraznějších osobností vlastně na českých sociálních sítích. Vlastně ty tvé profily jsou hodně sledované. Mýma očima to, co děláš ty, není jako snadno napodobitelné, jo? protože ty prostě máš, jako, máš opravdu jako tvůrčí střevo, jako si hodně vtipná, jo? Prostě dokážeš My do druhou řádku dostat jako věc, na kterou já se smiju minutu, takže to jako fakt není, není úplně jako snadný, tomu věřím. Ale u tebe je skvělé, že ty se věnuješ v podstatě vzdělávání těch lidí, kteří jako ty sociální sítě používají, tvoří pro ně obsah a hlavně si freelancer, že? takže jako rozumíš i tomu, jakým způsobem použít tu sociální síť, aby uh-huh. tam tam jako neotravovala vzduch, ale zároveň Uh-huh. lidi bavila a případně si zpromovala svoje nějaké aktivity, ať už je to kniha, školení nebo něco dalšího. Takže uh, mě by vlastně jako velmi zajímalo, jak, uh, jak jako doporučuješ, doporučuješ člověku, který jako tu síť zná, okrajuje, uh-huh. je freelancer, je na volné noze. A jako by někdo mu řekl, že ty sociální sítě jsou jako skvělé na nějaké self-promotion, uh-huh. prostě nebo se to dočet někde uh-huh. a teďka vlastně vůbec neví, jako z jakého konce to vzít. Takže mm-hmm. kterou sítí bys třeba doporučovala začít mm-hmm. a jak, jak vlastně k tomu přistoupit?
0: Ale to bychom měli dost dlouhý rozhovor. A já bych se tě ptala, ty jo, Roberte, a, a chceš, a, první bych se tě zeptala, jak chceš mít nastavený soukromí jako značka, jako freelancer. Hmm. Já to mám třeba všechno vlastně veřejně. A, a jsem zvyklá, že moje klienti k mně přijdou a zeptají se, co Simba, už je zdravá. A, jo, nebo mi řeknou, no dneska nevypadáte dobře. Já jsem si to myslel ty dvě ráno, ta fotka na Facebooku, že vám nebude dneska dobře. A jsem vlastně úplně ok s tím, že moji klienti to hmm. jako ví. A takže to by bylo třeba první, protože pokud chceš a chceš to sdílet podobně jako já, tak můžeš použít třeba Facebook, pokud tam chceš dávat čistě profesní věci a nic jiného tě nebude hmm. zajímat, tak můžeš začít třeba na LinkedInu. A pak bych se tě zeptala, v jaký branži třeba podnikáš. To je bylo jako dobrý, že když seš dřevorubec, tak ti to o, možná půjde trošku hůř na některých sociálních sítích. A pak bych se tě zeptala, kolik to chceš věnovat času. A co vlastně za obsah bys tam chtěl dávat a jak by se chtěl tvářit jako značka na těch sociálních sítích, mm. jaký máš klienty, jaký chceš klienty a podle toho vlastně jsme vybrali obecenstvo, kde se pohybuje, co jim budeme říkat. A teď můžeš to vzít takhle čistě marketingově, že to vlastně bude vykalkulovaná strategie mm. a nebo prostě to začneš dělat, já to prostě jenom tak jako dělám, ale mm. to jako funguje. A jediný, co mám, tak respektuju tu komunitu, který na těch sítích mám. To znamená, že je neotravuju. Mně třeba píše spoustu značek a, a firm, jestli mm. bych jim nezapromovala tohle a tamto. A já tam jako občas něco dám, když to má hlavu, patu a nějaký smysl, Jasně. ale vlastně jako fakt respektuju tu komunitu, jakože Ničím se jí snažím nezatěžovat, vím, co ty moji kamarádi na tom Facebooku unesou z těch pracovních věcí. Už třeba s bezjablkem to bylo jako na hraně, že to bylo vytapetováno trošku, <laughs> takže tam už jsem si říkala, jako, že ty chudáci ovečky moje, to už musí být nešťastní. Ale i na Twitteru, i na Instači mám k ním jako respekt, snažím se je vypečovávat, a to je podle mě to takže... důležité.
1: Takový to, jako, jak tomu rozumím já, je vlastně uvědomit si, že uh, ti lidé tam nejsou kvůli tomu, aby přijímali nějak, jako, nějakou reklamu ho, na těch sítích. Mm. Takže jako, především jako, respektovat uh, to, že se ch- třeba na Facebooku se asi primárně chtějí bavit, na Twitteru možná taky občas objevit nějaký zajímavý obsah. <coughs> uh, takže uh, ty říkáš, co dvě možnosti. Buď mít jako teda strategii, anebo mm. prostě to dělat přirozeně.
0: Uh, no a dobrý když si to n- jako kloubí, když víš, co děláš a zároveň je to přirozený, tak to je vlastně ten jako zlatý, tam, tam to hmm. má být.
1: No. Takže uh, jak vlastně člověk může, nebo jak, jak, jak podle tebe vlastně může člověk jako zjistit, co je pro něho na té sítí přirozené, že jo, protože <sík> uh, ty třeba si zvykla psát hodně, to znamená vlastně hmm. pro tebe ta práce s tím jazykem je běžná, ale řekněme, že člověk nepíše tolik a, a vlastně hlavně taky má často obavy vlastně ze vstupu do toho veřejného prostoru, mm. jo? jako publikovat něco, své myšlenky. Mm. Má často, lidi mají často jako obavy i z těch negativních reakcí, které se na těch sítích mm. prostě občas vyskytují. Takže mm. jak třeba přistoupit tady tomuhle, jo, že to asi každý zná, že jsou prostě tam ti tři, kteří občas jako reagují jako hodně negativně. Mm. Uh, takže jak překonat vlastně tady ten počáteční nějaký ostych a vlastně začít fakt jako tvořit a být v tom nějak jako svobodný, řekněme.
0: Uh-huh. No, uh, já bych zašla jako po kručcích. Já myslím, že moje sociální sítě jsou jako úplně extrém, jo? že prostě uh-huh. moje maminka si zvykla koukat se ke mně na Twitter, co se u mě děje, když jí uh-huh. neberu telefon, jo? že to je vlastně fakt jako extrémní situace. A že uh, neznám moc lidí, kteří to mají vlastně no. také nastavený. A uh, pokud, uh, pokud teda chci se prezentovat na sociálních sítích a není to, že prostě se do něčeho lámu, protože mm. taky tam být jako nemusím a jsou jiné způsoby propagace, tak bych zašla prostě po kručcích a možná to, co mi nejméně bude vadit, je ukazovat výsledky mý práce. Mm. Přesně to, co říká prostě Kleon v Ukaž, co děláš, uh, což je skvělá knížka co, od Co, od co od si pod tím
1: představit, jako ukázat výsledky své práce, znamená cokoliv dělám, tak jako pořídit fotku, nebo jako říct, co se povedlo, nebo jakým, jakým způsobem. Třeba a třeba
0: a ještě lepší bude, když tam bude něco, co tomu uh, uživateli něco jako předá. A to bude mě nějakou informační hodnotu, bude to typ na zajímavou knížku, bude to prostě typ na zajímavý soft nebo zajímavou aplikaci, která mi teď prostě změnila a zlepšila život. Mm. Bude to být profesní věci, ale můžou být něčím přínosný a praktický pro toho, fanouška nebo kamaráda na tom Facebooku. A, nebo můžou být zábavný prostě. To, třeba to, je, to jsou celé moje jako sociální sítě. Vypráví tragédii mého života, mm. <laughs> který vůbec není tragický, ale já ho tak prostě pojímám. A, a vlastně cokoliv se mi stane špatného, tak tam hodím jako vtipnou glosu. A ty lidi mm. vlastně ta reality show jako baví, protože se u toho jako smějí, poznají se v tom, všechny životy jsou tragické, prostě v Praze v 20. století, že rozdvíjí ty problémy, je vám, problémy našeho světa, prostě kde si myslíme, co je tragický, že zapomeneš sluchátka, tak k té konec světa. Takže, a, já třeba, a já třeba mě třeba baví glosovat tohle a to mi vlastně přitahuje klienty tím, že jsme hmm. jako stejně nastavení, že se na tím jako zasmějou. A to je třeba můj, jako moje část toho vkladu té komunitě, že jako bavím. Jo,
1: to vlastně jako super. Na druhou stranu ty už jako máš podle mě hodně vytříbený cit uh, pro to, co na ty sítě asi nepatří, jako jo. Mm-hmm. že uh, je spousta lidí, kteří vlastně neví, co tam dávat nemají. Mm-hmm. Jo. že Jasně. Já nemám dám příklad třeba ten člověk může mít jako trošku jako extrémní politické názory mm-hmm. a prostě už jenom to, že prostě publikuje, že já nevím nějaký nějaký článek, který je prostě, já nevím, proti migrantům, něco takového, může vyvolat obrovské reakce, že? To znamená, uh, jako, nebo jakýkoliv jiný content, který je prostě potenciálně jako uh, kontroverzní. To znamená, co, co ty bys doporučovala vlastně tomu člověku, který na ty sítě jde, vlastně na té sítě zásadně nedávat, třeba? Mm-hmm.
0: Já myslím, že dobrý je takový ten jako filtr, jestli to někomu něco dá, když to na ty síti dám. A to může být, buď, že to je informačně přínosný, že to někoho rozesměje, že to je zábavný, mm-hmm. že to někoho donutí se zamyslet. A e, někdo může oponovat tím, že e, vypsání politického názoru, co je špatně, co je dobře, se něk, jako někoho donutí se zamyslet. Mm-hmm. Pak je asi jenom otázka toho, jako, jak je to napsané. Já mám ve svých přátelích na Facebooku spoustu lidí, jejich politické komentáře mám ráda, že to si je pravidelně, mm-hmm. ale vlastně mě dost obohacujou. Někdo jiný to může považovat za to, že to je prostě úplně jako věc. Mm-hmm. Ale já mám třeba tyhle ty tři filtry, Kleon má třeba v ty kníže to pravidlo, no a.
1: Které tři pro mě, jest to obohacuje, jestli. Je
0: to informačně přínosné? Mm-hmm. A jestli je to třeba, jestli je to zábavné. Mm-hmm. Jo, tak to jo. Jsou takové, na sítě nebo na, kompletně na internet chodíme jako ze dvou důvodů. Buď máš problém, nebo se chceš bavit, nebo se nudíš prostě. A teď jako to, že ten člověk má buď problém, nebo se nudí, je vlastně hrozný, protože to není uživatel, který ho ty chceš jako potkat vůbec. Prostě. A, a, a to vlastně na tom Facebooku, třeba když se budeme být o Facebooku, tak dělají. Takže já vím, že tohle je jako rozpoložení, v kterém jako je. Na tom Facebooku je spíš v rozpoložení, že se nudí, že chce někomu napsat, ale upsu, je hodina pryč, jsem pod na Facebooku, takže prostě tam prokrastinujeme všichni. Takže to je rozpoložení, v kterém já mu tam něco mám nabídnout, já mám třeba tyto tři filtry. A to, jestli to té komunitě fakt něco dá, je podle mě ta míra toho, že jo. ti budou jako sledovat pravidelně, hmm. že vlastně jako nenudíš. A to je ten respekt té komunitě. To
1: mě. je úplně super, no, tak to, je, to moc děkuju za tohle. A pojďme od toho Facebooku víc k tomu Twitteru, hmm. protože že jo, Twitter funguje úplně jinak svým způsobem, nebo on se snaží asi trošku hmm. přibližovat jako k tomu, jak ten Facebook funguje. Ale hmm. fakticky, hmm. aspoň mám zkušenost třeba, když školím kolem podnikání vlastně, tak lidi říkají, že prostě Twitter je pro ně dost nesrozumitelný uh-huh. a uh, zároveň uh-huh. jako neví úplně, jako jak do něj vstoupit, že? protože uh-huh. tam ten obsah velice rychle zapadne. Uh, Řekl bych, že nějaký rozdíl vlastně mezi tím Twitterem a Facebookem, nebo je to prostě jenom jako jiný rozhraní a v zásadě to lze používat stejně. Svis tohle to mohla přiblížit.
0: Uh-huh. Twitter a Facebook jsou dvě rozdílné sítě a já je vždycky přirovnávám na školení k tomu, že Facebook si máš představit jako hospodu. Mm-hmm. To znamená, jdu tam s lidmi, který je znám, povídat si o svých zážitcích, emocích, a vyprávím jim tam nějaké jako zajímavé věci. Když to Twitter je něco Které jako... znáš? Jsi říkal, neznám. tam s lidmi, znám. které znám. Mm-hmm. A ty větry něco jako koktejlová párty si vždycky říkáme. To znamená pravděpodobně mě tam někdo pozval, nikoho tam neznám, někdo říkal, že to bude skvělý, tak jsem tam jako šla. A teď tam se, se jako stojím u toho koktejlovýho jako stolečku, držím prostě víno za spodek, snažím se tvářit hrozně chytře. A jak ty lidi jako procházejí kolem, tak mám tu krátkou dobu na to je zaujmout, a buď říkám něco vtipného nebo něco chytrýho, což je takový, jako do toho se dá vlastně zjednodušit Twitter. Buď jsem tam hrozně chytrý nebo hrozně vtipný, a když jsem obojí, tak to je to geniální, jo. jo. A pak jsem jako ta hvězda na té koktejlové párty. <laughs> a když vlastně a zjišťuji, že těm klientům to jako při, převedeš do těchto dvou mentálních obrazů, hele, co bys řekl v hospodě a hle, co bys řekl prostě na koktejlové párty, tak oni automaticky už ten obsah jako mm-hmm. takhle hezky třídí.
1: Jo, tak to je super. Uh, já se tě ještě zeptám kolem toho Twitteru na jinou věc a to je uh, vlastně jakoby perspektiva vůbec té sítě, jo, protože, uh, jenom krátce, jo, protože člověk většinou plánuje to použití té sítě jako na nějakou delší dobu okay. a vlastně Twitter mi přijde, že trošku stagnuje poslední dobou, okay. že jo, počet uživatelů, okay. uh, má podle tebe Twitter jako síť jako dobrou nějakou perspektivu třeba v horizontu třeba pěti let?
0: Hele, já nevím. No, teď mu nikdo nevěří. Teď no. mu jako spoustu lidí nevěří a je to přesně z důvodu, který říká, že není nějak jako výdělečný a má dost velký jako, problémy. Mění, mění se tam lidi ve vedení a tak. Mm-hmm. A to je všechno pravda. No, já nevím. Já jakož doufám, že ne, protože kdyby jo. si měla ze všech sítí vybrat, tak tohle bude síť, kterou si jedinou nechám.
1: Super, tak děkuji za upřesnění. Uh... Pojďme jako k takovému, tomu třetímu, čtvrtému místu, vlastně LinkedIn, Instagram, to jsou jako hodně, hodně využívané sítě taky. Co bys doporučila freelance room kolem, kolem LinkedIn? Protože zase hodně kontroverzní věc, spousta freelanceů vlastně rušilo třeba i ten... I ten <tějí> profil, veřejně to deklaruje, je tu úplně jo. Ani <tějí> asi říkají, ne, jako já to mám jako CV, používám to pro kontakt. Takže jaké jsou tvoje doporučení pro, pro LinkedIn?
0: <tějí> já nejsem úplně velký fanoušek LinkedInu a nejsem ještě ve fázi, že ho teda budu rušit. A využívám ho na to, že je to přesně interaktivní životopis pro mě. Pokud nějaký klient chce nějaké upřesnění projektu, na kterých jsem dělala, tak já mu prostě posílám LinkedIn, který teda nějak dlouhodobě <tějí> jako udržuju. S lidmi, s kterými přestáváme spolupracovat, tak si vyměníme reference. Takže nějak tak jako udržuju, aby byl pořád mm-hmm. jako up-to-date. Ale a je vlastně jediný, na co ho používám, vůbec tam nechodím tu síť jako číst, což teda chodí minimum uživatelů, že by tam četli všechny ty to jsou a, skupiny občas jako skupiny. No, a to já vlastně mm-hmm. taky nemůžu, takže mm-hmm. na LinkedIn jako nejsem úplně silný hráč. A, Musím říct, že mi z LinkedInu vlastně chodí, no možná z Instagramu mi chodí nejméně pracovních nabídek, to je pravda, ale vlastně hned nad ním je ten jako LinkedIn, jo, mm. že pro mě profesně není až tak jako důležitý, spíš mě tam jako headhunterujou firmy, které často vůbec neví, nemají povědomí, mm. A jenom mi vidí v popisku, že jsem jako marketér a nabídnou mi prostě pozici junior neuromarketéra u nich ve firmě prostě někde. A já jsem jako, že to je skvělý, že moc děkuju, ale že zrovna na to nemám prostě čas. A vidím tam, že to jsou spíš adhunteri, kteří to moc jako neumí, co mě tam oslovujou. Mm-hmm. A, a ty hezké nabídky a ty nabídky, které pak vlastně začneme spolu dělat, tak mi chodí z Twitteru, chodí mi z Facebooku a chodí mi na základě blogu a teď dokonce na základě knížky přišly jako dvě nabídky. A
1: píšou ti lidi poptávky? V těch soukromých zprávách, třeba na Twitteru nebo na Facebooku běžně?
0: Uh, jo. Jo, píšou, no. nebo si dohledají e-mail, já mám jako vlastně celkem lehce dohledatelný e-mail, takže nebo si najdu e-mail, občas někdo jako si dá tu práci, že najde moje telefonní číslo, protože to já, jakože já jsem hrozně špatná ve zvrání telefonních čísel cizích, obecně v jakýkoliv zvráních jako telefonů, takže občas prostě někdo i dohledá telefon, takže hledají a myslím, že je to tak jako 50 na 50, kdo mi napíše zprávu na sociálních sítích a kdo, na, kdo jako hmm. mailem. A ty zprávy na Facebooku se k vám jako dostávají těžce, protože když nemáte <laughs> Jsou tam, tam jako filtry, takže prostě <laughs> musím to jako kontrolovat pravidelně, ale když jsem to nedělal, tak se občas staral, že Jasně. jsem někomu jako odepsala po třech měsících, jo.
1: Uh, Jak velká je ta komunita vlastně těch lidí, které, kterou ty oslovuješ jako skrze ty svoje sociální sítě. A předpokládám, že ty jako, jak jsi takhle trošku marketingově orientovaná, takže uh, to máš jako asi trošku nějak jako změřený, takže jako s jak velkým publikem ty komunikuješ vlastně jako přes své osobní profily?
0: Hele, to já vlastně asi strašně užívám, že moje jako sociální profily jsou jediný, který jako nemusím měřit a reportovat <laughs> každý měsíc. Ale uh, já nevím, tak na Facebooku je nějakých, já nevím, asi tři tisíce lidí mě sleduje a asi dva tisíce, nevím, mám přátel, hmm. tak nějak taky komunita Facebooková. Potom jsou komunity jakože na Twitteru, tam je nějakých já fakt nevím, jak sedm, šest, osm tisíc lidí. A pak je blog, který je tak jako hrozně různý, protože já mám tu růžovou pandu blok a pak mám to bez jablka mm. s Milušem a s Bárou. A, a panda, je, panda se někdy dokáže vyšplhat třeba minulý jako 14 dní zpátky, teda půl roku zpátky, tam se článek o tom, jaký to chodí jako se Slovákem. Mm. A ten prostě proletěl jako všem médiím a měla se 300 tisíc jako přečtení. <laughs> a, ale t- pak jsou články, které prostě mají daleko méně, a jediný návštěvník, když nic nepíšu, protože jsem tam nenapsala, od té doby jsem skoro asi nic. <laughs> tak je jako nejší, další, Takže že? když se to <laughs> pak zprůměruje, jako tak to jako je daleko, daleko nižší číslo. A, a bez jablka, a teď ani nevím, jakou má čtenost, ale bude taky jako, že pár tisícovek, prostě to bude. Dohromady jsem to nikdy nesčítala, ani nevím, jak se to vlastně prolíná. Já jsem si tu hmm. analýzu jako nikdy, nikdy nedělala.
1: Jasně. A ještě úplně na závěr, možná k tomu Instagramu. Zase jo, je to síť, která. Uh, jako hodně se diskutuje, je, pr- je tam velice hodně Čechů, dá se říct, překvapivě hodně a o tom typicky lidi, kteří mají nějaký vizuální výstup, buď fotí nebo dělají grafiku nebo tak, takže vlastně, co bys doporučovala kolem Twitteru, jako pro koho to má smysl, má to vůbec smysl pro člověka, který nemá ten vizuální obsah jako nějak úžasný? A
0: Twitter nebo Instagram? Uh, pardon, Instagram. Instagram. Uh... Jo, pokud je to firma, tak třeba supery najmouci na ten Instagram někoho? Instagrameři jsou jako fantastické, velmi mladý bytosti, říkám svým klientům, aby nebyli překvapeni, že přijde někdo, komu je 15, že ten Instagram má líp než oni prostě. A pokud jsem freelance, tak je to ten, ten vizuální storytelling je hrozně silný, pokud tam mám nějaký příběh a tím pádem já musím být ten sdílet nějaký hmm. informace, třeba ze svého soukromí. Jakože asi bude těžký dělat zábavný dobrý poutavý Instagram, selfiečkama ze školení a prostě fotkama, kávy, počítače a Uh, Takže jaký
1: kontent uh, by tam teda měl jít, řekněme? To
0: je asi, jak si to jako nastavíš. Já tam třeba mám prostě svůj jako soukromý život. Mám tam ty kamarády, mám tam toho psa, mám tam ty knížky. A je tam komunita, která na to slyší, je mm-hmm. tam většina mých jako přátel. A Takhle to funguje jako mě, ale když si koupíš nějakého jiného freelancera v okolí, tak to má jako jinak. Adiška Vyhnánková má úplně prostě jiný Instagram, nemá tam skoro jako nic profesního, má to zase na jiných sítích ty profesní věci. Hmm. Já tam mám i selfíčka ze školení, i fotky, že si po nocích něco dodělávám, i knížky a zároveň tam mám ty přátele a večírky hmm. a, a prostě mýho uslintanýho labradora. To je takový <laughs> jako vlastně mix, ale já vím, že moje komunita má ten příběh ráda jako celek. Když to u ostatních, tom podle mě musíš nejdřív jako vyzkoušet. To vlastně si sám říct, jako co já tam chci. Já si tam dávat fotky svých dětí, chci vlastně, aby moji klienti znali tohle, kde bydlím, jak to vypadá u mě doma. U mě třeba jako lidi, jakmile se přestěhuju, tak prostě, jakmile dám jinou fotku na z zbytu, tak prostě ví, že jsem se přestěhovala a chtějí zbytek těch fotek. A už jsou jako zvyklí, že ten náhled je jako velký do toho mimo mm-hmm. světa. A se mnou je to v pohodě a to je hrozně důležité, aby to jako pro tebe bylo vlastně v pohodě.
1: Bez Myšel, moc děkuji za rozhovor. Já bych možná jako rozcesník doporučil ve blosekot.cz, kde vlastně máš vypsané aktuální články, aktuální školení. Ještě jednou říkám, moc doporučuju ty tvé kurzy, jsou, jsou vynikající. Děkuji tě. Takže pro freelancery, myslím ideální, protože si sama na volné noze. Takže ještě jednou díky za rozhovor. Díky. díky si přišla.
0: Díky. A taky díky za pozvání.